0: Square, Square, Rick
1: Saint Glass, je mon doigt dans l'œil, je mon doigt dans l'œil, je te mon doigt dans l'œil, c'est la pas de je mon doigt dans l'œil, je doigt dans Bien, 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 bonsoir, mes torontois non éliminés. Comment allez-vous, Asti? Nous sommes présents aujourd'hui. Pour vous présenter leur époque Podcast, man, en compagnie du Short, Short, Short Note King est Maxence Mitraillette, man. Alors que Sainte Victoire, ça fait présentement introuvable. D'après moi, euh, j'ai une théorie à l'effet qu'il dort. <rire> il est en ligne de une il nous parlait un matin. Mais là, présentement, Sainte-Victoire est à quelque part qui n'est pas ici. Donc, ça fait que nous autres. On est en train de faire un podcast avec le seul unique Max Carabine quand elle est vous très cher.
0: Ça va super bien, man. Je, je suis le Marcus McGee, man, du Podcast, le gros.
1: Tabarnak. Chris de bonne affaire, mon gars, parce que Marcus McGee, euh, il a réussi son entrée sur un sale temps hier soir. On aura la chance d'en parler, man. Mais avant de, de, de se lancer asti, dans toutes ces discussions, le gros. Tu sais que moi, je suis un gars de liste, je suis un gars de ranking, man. Ça, ça me passionne dans la vie, gros. Yeah. Donc, ma question est la suivante. Admettons que tous les sports de l'humanité sont en compétition. Il faut que tu me dresses une liste de ce qui t'intéressait le plus en fin de semaine. Ça serait quoi ta liste, genre?
0: Ben, si, si, je... si, si vendredi, ça compte, je vais te dire One Championship, mais sinon même, j'ai pas le choix de te dire que c'était le Bare Knuckles, le gros.
1: Tout compte, le gros. Tout compte, le gros. La, la, la game de cricket en Inde, compte, là. Tu comprends?
0: Ouais,
1: on te voit, là. Là, t'es en train de faire, je sais pas quoi, mais c'est chardon, ça elle elle,
0: man. <rire> ouais, man, ben c'est le mot Itaï de One Championship, c'est sûr, mais close second, c'était la boxe à poignée, man.
1: Moi? Si Greg se pointe, j'aurais de demander ces questions-là, parce que moi, personnellement, si j'avais une liste à adresser, numéro un, c'est sans aucun doute, genre le repêchage de la NFL. Numéro deux, yeah. probablement les playoffs au hockey. Puis honnêtement, numéro 3, c'est peut-être les playoffs au basketball, genre ouais, ouais, avant ouais. que je considère l'UFC ou le BKFC ou whatever, puis je pense que faudrait que je mette BKFC avant l'UFC sur ma liste, même si je n'ai absolument pas écouté le BKFC. Pardon? Euh... Non, non, j'écoute pas ça, mais je trouve que c'est tellement cave le gros. En tout cas, je pas écouté ça, mais... Je le savais que ça l'aurait plus deliver, genre, que la carte de l'UFC. Puis j'ai checké la carte de l'UFC, puis j'ai aucun doute que le BKFC a plus delivered sans même l'avoir checké, parce j'ai vu deux, trois clips sur les internets, puis j'étais amusé as fuck, man. Donc, ouais, parlons-en. C'est quoi qui est arrivé, man, en général? Ça avait l'air random que le 5 colice le gros.
0: C'était... C'était fire man. Tu sais, ça finit quand même tard hier. Fait que moi, je me suis retapé les deux, les deux main events à matin. Puis, bro, quand j'ai vu McGregor, man, monter dans le ring, c'est ça que ça... C'est lui qui a la ceinture de BKFC somehow, man. C'est McGregor, man, qui rentre là-dedans. C'est Mike Perry qui le call-out après avoir pété Luke Rockhold. J'avais espoir, man, dans Luke Rockhold. Puis les premiers instants, ils m'ont rassuré. Rockhold réussit à popper sa, son reach d'en face à au chien, man, qui est, euh, qui est fucking Mike Perry. Mais Perry, il a pété 3-4 dents dans la bouche à, à Rockhold, puis ça a été la fin de sa carrière dans le BKFC. Puis là, après ça, il dit « ça serait cool si je pouvais avoir un face-off avec, euh, avec Conor McGregor ». Puis le McGregor, il monte dans, 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 dans le cage, dans le ring, si appelle-les comment tu veux, man. Gros, c'était le plus gros show de l'histoire de BKFC, puis malheureusement, ils, ils pourront pas faire mieux que ça, man, les chums, là, parce que c'était n'importe quoi hier, mais dans le bon sens... Eddie Alvarez contre Chad Mendes, c'est le seul, le seul bon combat de BKFC que j'ai vu de ma vie, honnêtement. Ouais. Tu c'était du high-level BKFC, tu sais, ce qu'on qu peut très rarement dire. <rire> mais c'était super bon, même c'est Underground King qui a gagné, man, un gros cinquième un gros round, honnêtement. Chad Mendes qui n'a qui a pas mis ses gants dans l'octogone parce qu'il n'y a pas de gants, mais il a annoncé sa retraite après. Et je ah, là, c'est le des... genre de
1: semi-rap.
0: Ouais, des raps pleins de sang. Mais pour vrai, ça, c'était un bon combat de, de Bare Knuckles. Rockhold contre Perry, c'était un round et demi de shit show complet, mais par la suite, man, les, les... puis pendant le fight de Mendez contre... Là, je te le ça, gros, parce que c'était vraiment hot, man, mais pendant le fight de Mendez contre... Quand t'es Alvarez, man, McGregor il coachait les deux gars. Genre tu l'entendais dire des des tricks à un, des tricks à l'autre. Puis actually ça marchait, man. Il était là uppercut, Eddie uppercut. Eddie lance un uppercut, ça ça rentre. Puis là Eddie il pointe McGregor puis il est genre merci le gros. Je te le dis, c'était n'importe quoi comme show. Euh, puis sinon, man, euh, grosse grosse soirée man BKFC honnêtement. Là, mais comme je te dis, c'était la c'était le pic. Puis là ben ça va juste aller en descendant, après.
1: Jusqu'à temps que McGregor se batte là, man.
0: Sérieux, je peux pas croire que ça va arriver un jour, man.
1: Big, c est, c est, c est, le sport dans lequel on est est triste à ce point-là, man, je te le dis, gros. <rire> ah, <y a rire> je te a le dis, long... gros. Un jour, McGregor va genre se battre contre Mike Perry, puis il va perdre. Parce que ce que j'ai cru comprendre, Mike Perry, c'est genre, genre John Jones du BKFC, là. Parce que souvent, j'ai cru comprendre aussi que tous les combats de BKFC que j'ai checkés, c'est tu sais, mettons, genre, Paulie Malenadji contre Artem Lobov. À chaque fois qu'il y a, comme, un bon combattant contre un mauvais combattant, en BKFC, c'est toujours le mauvais combattant qui gagne. C'est mm -hmm. ça, la règle. Fait que, de par cette règle-là, il n'y a, genre, aucune chance que Mike Perry soit pas, genre, le undefeated 25-time BKFC champion qui va, genre, battre McGregor, là.
0: Absolument, man. Hier, il y avait un gars dénommé Mike Brown, je pense, mais pas le coach, là. Pas le coach, <rire> Un, un autre ouais. dude puis, euh, il a, puis, qui était vraiment pas chic, mais il a pété un dude qui était champion WBC euh, back then. Mais il chier chié, là, genre. Tu n'aurais pas pensé que c'était lui qui était, qui était le champion. Là. Fait que, ouais, ta théorie du c'est le pire des deux qui va gagner aurait tendance à marcher, je pense. Sauf euh, Chad Mendez contre Eddie Alvarez, Je pensais que Mendez... Les, avec... sont...
1: Les deux sont bons, là.
0: C'est ça. Ça, je te dis, mais... c'était vraiment le seul bon combat de BKFC de l'histoire,
1: Ouais, mais c'est parce que, comme, les gens, les boxeurs, ils arrivent là, puis il faut voir c'est de la boxe à poing nu, mais c'est still de la boxe, fait que là, ils arrivent là, puis ils essayent de faire de la boxe. Mais
0: je, ça pense pense que beau, Rockhold, euh, je pense que Rockhold, c'est ça qui s'est dit un peu, puis euh, il a vite réalisé que c'est pas le cas, man, le dirty boxing. Euh, Perry, tu sais, tu peux vraiment être sale là, dans ce sport-là, c'est pas, pas de la boxe, là. puis euh, Rockhold, il l'a appris assez rapidement, même.
1: Quand j'ai vu ce combat-là, j'étais genre, noé. Malheureusement, mon, euh, mon euh, Sportsbook, Bet365, ils, ils, ils font pas de bets à BKFC, mais j'aurais été game de mettre un bon 5$ sur yes, Mike Perry sur ce combat-là. <rire> <Hey. rire> Contre Luke Rockhold, en plus, qui est comme la définition de bon, mais qui gagne pas vraiment jamais. Perry, c'est la définition du gars genre le plus, comme pas super bon, mais... Chris de. Lui, il a été fait pour la BKFC. La BKFC a été créée, puis c'est comme le premier gars qu'on se disait lui, s'il va là, d'après moi. Puis définitivement, Asti. Grand champion de BKFC, Tabarnak, Michel de Platine, premier Oh, me... oh
0: il n'est même pas champion. Man.
1: Non, non, je comprends. Ben, c'est comme, c'est lui le show, là.
0: <rire> c'est le GOAT en Asti, Il est... Est on a Steven, sure. y a personne qui sait c'est bon.
1: qui, les champions de BKFC, sûrement. Là.
0: Asti qui est, est drôle, le gros, man. Euh, Perry, là. Le... Hey, il y avait Cerrone puis il y avait Gagey, puis tout puis là, quand il call out McGregor, il est genre Le style cowboy man, il m'a arraché, il m'a arraché le bras ici à Denver, mais toi, et corner quand je t'ai vu le péter, man, ça m'a inspiré, man, puis là, McGregor, il est là, ah ouais, le gros, ah ouais, hein. <rire> C'était n'importe quoi.
1: McGregor est sûrement encore trop défoncé, man.
0: Arraché, man. Il était là, il chuguait son, son euh, whisky, man, d'instant Il monte là, grindé, ben raide, le gros. C'était un freak show comme il s'en fait peu, man, hier.
1: <rire> McGregor, man, si, un va là derrière comme 15 ans s'il est pas mort.
0: puis genre, <rire> il a show up, tu sais, il a show up quand c'était le, le combat de Beck Rawlings contre euh, Ferreira ou je ne sais pas quoi, là, la champ de BKFC. Pis genre, il s'en allait se battre, là. il était à 10 secondes de se battre, puis là, tu as McGregor qui arrive dans l'arena, le gros, le crowd explose, tout le monde est genre, ah, qu'est-ce qui se passe? T'as juste les deux fighters qui sont comme bon, mais le monde se câlisse bien nous autres. Il y a l'autre euh... Irlandais qui vient d'arriver. Hein. Oh, c'est clair, man.
1: J'étais en, de... le... en train de checker sur le site de BKFC. Puis, euh... Les champions, on les, con... <rire> on les connaît un peu. Là, mais...
0: Je pense que comme... le, le champ dans la catégorie à Perry, c'est Lorenzo Hunt, je pense. Ouais, ça, il est light heavyweight, Perry. Je sais pas mais hier Perry il a dit moi je veux pogner euh, je veux Cowboy Next pis ça serait pas surprenant puis après avoir pété Cowboy je veux pogner Connor. fait qu'il sent encore ah. le sein de la belle puis il fait bien Ouais
1: il fait bien parce que sinon c'est ça tu sais comme les champions t'as Louis Palomino qui est champion dans deux euh, dans deux divisions Alan Belcher somehow qui est champion heavyweight.
0: Ben Rothwell qui était là hier, gros, il était peur. Je, dis, je savais c'était qui, mais genre en BKFC, Ben Rothwell, là, sacrément doux du pas beau tout de suite, man. L'espèce de gros ogre, man, qui font sous tout, man, genre. Well, c'est cry, man. C'est peur, man.
1: C'est éclair, là, gros. regarde que en tout cas, shoutout à BKFC pour leur, leur WrestleMania, man, on est fiers d'eux. Puis,
0: je pense euh... que c'est que pour ça qu'il a dit ça, là, mais genre il dit avec l'espèce de rise entre gros guillemets qu'a connu le slap fighting. Ça fait en sorte qu'on regarde du BKFC puis on est genre « Chris, c'est pas si pique que ça du BKFC.
1: » Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'à côté de slap fighting, tout fait un peu du sens. Là.
0: Exact. Mais non,
1: ouais, je sais pas. BKFC, à moins que Jade se batte puis que genre, je me sente obligé de le checker parce que c'est Jade. Là...
0: Dans deux mmh. semaines, le gros.
1: Ouais, c'est ça. Vous me trouverez pas là en train de checker ça, malheureusement. Mais... Deux semaines! Pour une raison ou une autre, il y avait une carte de l'UFC hier, puis ça, ben... Je l'ai checké, le gros. T'sais, on va mettre des gros crises de Guy Messal là-dessus parce que je jouais à Madden pis j'écoutais la carte de l'UFC avec mes oreilles pis que, quelqu'un qui disait ah, oh, ben je checkais, pis c'est pas arrivé souvent. <rire> c'est complètement pas arrivé souvent, mais il y a quand même deux combats qui m'intéressaient cette carte-là. Euh, étrangement enough, le premier puis le dernier. <rire> ouais. bon, on va commencer par le dernier, Song Yadon contre Ricky Simon. Je pense que c'était un match-up qui était euh, intéressant, tu sais coming in, parce que tu disais, ah, Ricky Simmons, c'est un bon lutteur. Probablement, le gars qui l'aime le plus de takedown dans la division après Merab. Puis Song Yadong, il fait à peu près tout bien, sauf qu'on l'a vu dans des combats juste des fois, se faire takedown, puis niaiser un peu, puis comme perdre des moments importants de ses combats, qui fait des décisions, des split decisions, ou des, des défaites tout simplement sur sa fiche. Fait que la question se posait, considérant que Ricky Simone est quand même un bon athlète et tout, là, un gars quand même en shape, explosif, assez fort physiquement, toutes ces affaires-là. Euh, mon gars, c'était deux niveaux d'athlètes différents. Je pense que c'est ça qui euh, a paru le plus dans ce combat-là, parce que oui, Ricky Simone, il a eu des bons attempts mais la façon dont Yadong était capable d'exploser en dehors des positions, puis de constater toujours créer un scramble, toujours. Il n'y avait jamais aucune position qui était setée. C'était toujours un scramble. Puis Sonia Dong était juste deux fois plus vite puis explosif que lui dans ces scrambles là Puis ça a donné un striking match-up où on se disait que ben, ça allait toujours être un peu rough dans ce département-là pour Ricky Simone, si ça arrivait. Puis ça a été rough en tabarnak. Puis j'ai aimé de la façon dont ça a été de plus en plus rough. Parce que quelqu'un qui a le style de Song Yadong, d'habitude, tu ne t'attends pas à ce qu'il garde cette explosion-là, cette, explosion cette rapidité-là, comme au quatrième, au cinquième round. Et... On dirait que plus le combat avançait, il réussissait à garder ça. Puis Ça faisait qu'il était juste trop là, pour, euh, pour Ricky Simone. Il a complètement décollé ça à gueule, man. C'était ouais. une performance, man. C'était vraiment là, une sale performance.
0: Ah, hey, man, euh, Son Yadong, man... Euh... C'est facile à dire en rétrospective, là, mais moi je m'attendais vrai. Genre j'aurais bête de house on song Dong hier, là, je savais complètement qu'il allait péter euh, Ricky Simon. Je me souviens du premier take down que Simon a réussi, probablement au premier round, puis comme il a donc il résiste, il résiste, mais comme au lieu de vraiment trop essayer de dépasser. Il a comme il a comme laissé le takedown arriver, puis genre 10 secondes après, il était debout. C'est le seul bon moment du combat pour Ricky Simon. Après ça, il le pisse up, le crochet de la gauche qui rentrait. Il est rentré deux, trois fois avant le, la séquence qui a mené au TKO. Euh, Ricky n'était pas là pour en tout. Tu l'as dit, Yadong Song, beaucoup trop rapide pour lui, tellement fort, man. Le deuxième meilleur chinois de l'organisation. Puis genre, il est dans le top 10 des, euh, des fighters les plus excitants, je trouve, euh, en ce moment. Le a Yadong Song, mon gars, man. le nom le plus j de l'histoire de l'UFC aussi. Quelle performance, même qui ne fait que raviver ma flamme pour les combattants chinois. Ricky Simon, tu sais, je pense qu'il est bon, mais il n'est pas top 10 Bantamweight, malheureusement. Là.
1: Ouais, ben, dans le climat actuel, je pense <rire> qu'il l'est, mais c'est sûr que avec tous les autres Bantamweight on the rise, genre les humors puis tout ça, il ne sera plus pour bien l'autre. Hein? Moi, je le mets dans, dans la tire de genre Pedro Munoz. Tu sais, des gars même <rire> qui sont bons, man. Si, si tu donnes un prospect qui n'est pas cut for the top 10, il va absolument le battre. Mais je pense que Song Yadong, a comme prouver ça probablement dans sa défaite contre Corey Sandagan, mm -hmm. qui était comme une des défaites impressionnantes, que même on se disait après, il me semble que Sandagan il y a, y a pas si bien paru que d'habitude. Blabro la le voit genre style sur Cheeto, comme dans, dans le bon vieux temps, fait que ça fait juste te montrer hein, à quel point Son Yadong est incroyable, il est à ce fuck, puis man, c'est ça, j'en je, je, veux définitivement à plus, puis c'est le fun de, de l'avoir comme dans ce spot-là, là, où il va être genre, mettons, le, le 6 à 8e meilleur au monde, mais on the rise, là, fait il va commencer à se pogner contre justement les top 5. Il y a parlé de Chano O'Malley. Je pense pas que ça va arriver pour tout de suite. Euh, il y aura un rematch avec Cheeto. Moi, sûr, j'aimerais mieux voir Cheeto contre Peter Yan. Euh, il y a du monde qui disait même Son Yadong contre Peter Yan. ce qui serait complètement ridicule comme match-up. Il y a juste des fights super caves, le gros pour lui, le Movin Up cette Division. Puis...
0: Robert Fontaine, man.
1: Robert Fontaine, bien que je pense que on pourrait retrouver une genre de dynamique Rob Fun contre Cheeto dans ce combat-là. Honnêtement, moi, quand j'ai vu que Sangadong était underdog hier, j'ai absolument bête sur lui. Là. Je le piquais pour gagner cette, cette fight-là. Pis je pense que contre Rob Fun, demain matin, après la performance, j'ai vu je pas juste te dire que je pique probablement Song Yadong dans ce combat-là aussi. peut-être même dans un rematch contre Cheeto, là, qui, a, qui a gagné le premier contre Cheeto, mais comme personne n'est vraiment d'accord avec la décision. Là.
0: Non, effectivement, c'était un petit peu controversé, mais tu sais, il ne s'est pas fait péter par Cheeto non plus. C'était serré. C'était
1: très, très serré. Là. Ouais.
0: Ouais, je suis gros. N'importe qui tu donnes à Yedong Sun, man, ça va être un fight. Il y a une grosse performance du Chinois hier.
1: Yup, sans aucun doute. Puis parlons de l'autre combat. On va peut-être en glisser une coupe d'autres. Il y a une coupe de performances à souligner ici. C'était là. Mm -hmm. Mais euh, Jamie Lynn Horton. ça, ça c'est ses débuts dans l'UFC. Puis calice, man j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Genre, gérer à distance les kicks. Mm -hmm. euh, la façon dont elle s'est pas faite dominer dans le clinch elle a été capable d'aller chercher ses underhooks, pas euh, se retrouver dans des mauvaises positions la majorité du temps.
0: Elle a utilisé un bon cage grab à un moment donné pour, euh, pour éviter un takedown. Si tu triches pas, ben, t'essayes pas. Man. Exactement. Et comme tu l'as dit, là, des beaux kicks au, au corps, vraiment des super kicks. Puis elle a monté deux ou trois fois à la tête aussi qui ont, qui ont l'endé. Seulement, son sixième combat professionnel, pour vrai, est impressionnant de la Canadienne.
1: Oui, bien, c'est ça. Ça fait longtemps que... Ça en est une qu'il n'y avait pas beaucoup de combats sur sa fiche, mais ça fait longtemps qu'elle est comme supposée d'être là parce qu'elle n'est pas capable de trouver du monde, littéralement, sa scène régionale. À part Jade et Corinne, là, personne qui était game d'aller se pogner contre cette fille-là. Puis Il n'y a personne qui acceptait les combats. C'était dur pour elle aller aux États-Unis, même à LFA, défendre sa belt. C'était comme dur de trouver des match-up. Fait... Euh, finalement le potentiel tu sais, dans l'UFC. Moi j'avais peur pour ce combat là sur plusieurs raisons. Enfin j'avais peur que ça n'arrive pas parce que Hailey Cohen à date elle avait comme un très mauvais track record pour se rendre dans la cage. Après j'ai eu peur après à peser parce qu'Eli Cohen a raté le poids puis Jamie Lynn n'est pas aux une 135, c'est une 125. Uh -huh. Donc euh, j'étais là ouf la différence de poids, considérant que l'autre va vouloir mettre la pression puis c'est sûrement être celle qui va essayer de clincher puis d'être lourde dans le clinch puis whatever puis, quand Cohen était capable de mettre la pression, lui du succès dans ce combat-là, mais la façon dont Jamie s'est ajouté au troisième round pour être capable d'angle-off de, 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 angle off de tout ça, puis reprendre sa distance là où dès que le combat était à range, c'était comme le jour et la nuit, comment c'était l'avantage pour Jamie Lynn étant capable de faire ça, tout en montrant du bon grappling, puis aussi elle a fait compter les moments dans le clinch, même si euh, c'était pas toujours la meilleure position dans laquelle elle se retrouvait. Elle amedait des genoux au corps, une coupe de coups de coude ici et là. Je pense que c'est une super belle performance, super encourageant pour la suite. Moi, c'est une des combattantes canadiennes. Je ne veux pas nécessairement comparer, mais les deux vont se retrouver dans la même division. Fait On va nécessairement les comparer. Je pense qu'autant Jasmine arrive d'un gym un peu plus hypé puis tout. Je pense que Jasmine, c'est plus la, la, la fun action fighter puis Jamie Lynn, c'est peut-être celle qui arrive avec une, une technical game un peu plus vaste, là, qui va potentiellement pouvoir move up les échelons de cette division-là plus facilement que, que, que Jasmine qui que, qu va un peu live or die sur son take down. Là,
0: Jasmine qui a un gros fight en plus qui s'en vient euh, euh, avant elle, la Wit sa carte de Vancouver. Hein. Je pense va ouais. Miranda mi Maverick là, ça va être un, ouais. un très bon test pour Jasmine. Là. Mais ouais, très cool pour Jamie Lynn. puis J'espère qu'elle va avoir un autre fight au moins cette année, qu'elle puisse continuer son momentum.
1: Yes. Sinon, mettons que je te laisse carte blanche pour parler d'un autre combat. Cette carte-là, c'est quoi le prochain qui devient à
0: la tête? à va te dire ça. Ben, shout out Rodolfo Vieira, qui se faisait péter big time par Cody Brumdage, puis finalement, il a réussi. Moi, j'étais là. Il va encore se faire soumettre, le style Rodolfo, man. Finalement, il a réussi à aller chercher la soumission à la fin du deuxième, alors qu'il se faisait vraiment péter. Il s'est fait drop deux fois par Cody Brandage, je pense. Puis Brandage a essayé de quoi de bizarre, qui a fait en sorte que Rodolfo a pu prendre le contrôle on top, sur le canvas. Il a travaillé un beau arm triangle, même une belle soumission du champion. Puis sinon, bien, le, le, le roi du Co-Main Event, Caio Borraio, qui, qui est encore une fois. Puis là, là, il a fini son chum euh, Michael Olexchuk. Euh, deuxième round finish, il est allé chercher le Bonus. Il, il, il est très fort, man, euh, le petit Paolo Costa. Man, puis euh, Belle victoire pour lui hier. Ouais,
1: Borayo, un de ses premiers combats non plate dans l'UFC, ce qui est bon. C'est de bon augure. C'est vrai que ça en va direct dans le top 15, ce gars-là, dans Polon. Je pense qu'il est assez solide. Euh, pour ce qui est de, de Rodolfo, c'est vrai que c'est très euh, hors du commerce qu'on a vu parce que d'habitude, c'est un peu le contraire qui arrive, le commence très fort pour les gars de fuck-out, puis il se fait comeback, puis souvent, c'est un gars qu'on a vu quand il était dans le pétrin, il a dit « there's no coming back from that ». C'est soit qu'il paie le combat en se faisant finir, ou qu'il paie rien que le combat, parce qu'il est tough là, quand même, le gars il va rester là, mais contre Chris Curtis, quand ça s'est mis à moins bien aller, c'est là que il, il, il s'est juste mis à perdre le combat, puis même si ça a été un combat serré, je pense qu'à la fin du combat, c'est une décision assez claire pour... Euh, le très non euh, ch chialeux Chris Curtis. Et puis, euh... non, c'est ça, tu fais Je l'ai béred ben au premier round. Réussis des takedowns, c'est là, mais tu sais, c'est dur, puis il perd vraiment badly. Puis, honnêtement, je suis... props à lui, je, je suis prêt à mettre du blanc sur Cody Brundage, par exemple, ici, là, parce que vraiment, là, il a fait deux esti de move de cave euh, hier. Le premier, c'est de pull une guillotine contre un champion. Ouais. Oui, je comprends que Hernandez, il l'a soumis. tout dans ta tête, tout, tout le monde pense qu'ils sont capables de tout faire. Fait alors, ah je, je te le dis, j'ai une bonne grippe sur ma guillotine, je l'ai. Mais genre, tu ne l'as pas, C'est
0: il s'est jeté par terre, je pense. Pour oh, voir. il est
1: allé de, de, il a pull la guillotine d'Austin Poirier Special, là. Puis, ça marche presque jamais, ça, même au plus haut niveau. Fait que ça marchera pas quand tu es un fighter ordinaire contre un champion du monde de juke. Que oui, tu sais, c'est arrivé contre Hernandez, mais Chris, contre Hernandez, là, il s'est fait beat four shades of shit into him. Le gars, il était littéralement. En... Je pense que si Hernandez faisait pas une guillotine, puis il faisait juste se lever debout, je suis pas sûr que Rodolfo, il se levait de la tortue dans laquelle il était, là. Fait que c'est peut-être littér... Le gars, il était littéralement TKO au moment où l'autre, il a grab la guillotine, puis tu jamais vu un gars aussi content genre de taper pour juste se sortir d'où c'est qu'il était. Fait que, oui, c'est une soumission, mais il n'y a personne qui va me mettre dans la tête que c'est une soumission autant incroyable que, mettons, Mooney qui, qui pogne Jack Array dans une clé de bras. T'sais? Pas, selon moi, c'est pas la même affaire. Oui, tu quand même soumis un multiple time world jiu-jitsu champion. T'sais, ça ça t'enlève pas l'accomplissement, mais... C'est pas comme si Hernandez est arrivé là et il a roulé avec Rodolfo Vieira pendant 10 minutes puis il l'a soumis. là. Il a littéralement cassé toutes les gueules qu'il y avait sept fois. Puis un coup que le gars il était genre presque mort à terre, il l'a comme pris au cou pour que l'arbitre arrête ça. Fait que Brundage pense qu'il allait être capable de faire ça, c'était complètement ridicule. Puis le fait qu'il essaye ça en se crissant son dos lui-même, c'est encore plus cave. Mais mettons que... tu sais. Celui qui n'y a rien n'a rien. Fait qu'on qu se dit ça, on dit, il a essayé quelque chose, okay, propre à lui, on y en voudra pas. Le moment où il s'est sorti du side choke mm -hmm. en se tournant du bon côté, puis qu'il a, qu a genre choqué de sortir de la soumission en se disant Oh non, moi, il donnait mon dos, puis qu'il s'est recollissé dans la soumission. Ça, c'est qu'avant, en tabarnak. Parce que Chum, genre, oui, tu vas lui donner ton dos, mais au moins, tu n'es pas en train de te faire soumettre. Il faut que tu reconnaisses que si tu retournes l'autre bord, tu le fait de te tourner du bon bord et tu t'en es sorti, tu t'en es pas 100% sorti. Si tu retournes où c'est que tu étais, tu te recollisses dedans. Ah ouais. Puis c'est ça qu'il a fait. Il s'est recollissé dedans. Aurait... Puis je comprends que tu ne veux pas donner ton dos à Rodolfo Vieira. Mais si tu ne donnes pas ton dos dans cette situation-là, c'est un, un de deux choses qui se passent. C'est soit que tu te fais soumettre, ou soit que tu lui donnes ton dos, puis peut-être tu te fais soumettre 20 secondes ou 30 secondes après, mais ça te donne le temps de fight. Puis lui, il a comme choqué le bon move. Il a fait le bon move, puis midway through le bon move, il a choqué pour retourner du mauvais bord, puis finalement, se faire pogner dans la soumission qui était pogné de 10 secondes avant. Fait que ça fait ça, c'est comme... Du mauvais grappling, honnêtement. puis je comprends que des fois tu es dans une situation, mais c'est comme... Il ne s'est pas tant fait de frapper. Je... C'est pas comme si Brun était dans une situation de panique. Genre, littéralement, avant ça, le gars, oui, il a donné, il a pour la gueule, il a donné une mauvaise position. il s'est retrouvé dans, dans une sale position au sol contre un champion de joue. Mais tu sais, il a vraiment pris la mauvaise décision, il s'est retrouvé dans le joke. Là. Fait que, ça, c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Sinon, moi, j'aimerais souligner rapidement euh, le petit Mexicain qui a battu Rosa. Oui, c'est un stoppage de merde, mais genre mais 10, ouais. secondes de, 10 secondes de plus, Erosa, il était dans un autre pays,
0: là. Oh, ouais.
1: Tu sais, le pauvre Julien, là. Genre, on l'a vu parce que Julien, il fonçait dedans, puis nous autres, on, on avait l'angle de caméra du Mexicain qui reculait. Fait qu'on l'a vu comme le ploguer avec la, la drette, puis on a vu genre Erosa les lumières, ils ont quasiment fermé, puis ils ont rallumé dessus, puis les aimants ont reculé. Puis là, il a mangé 17 autres shots ultra précises. Puis tu sais, je pense qu'on s'entend tout pour dire que Rosa, il était clair. Il a passé. Genre, j'écoute le Co-Main Event podcast, les autres, ils ont une théorie, ça s'appelle le What the fuck test. Puis c'est si t'es capable de, quand tu te fais TKO, de te lever de bout, de regarder l'arbitre droit des yeux, puis il dit What the fuck. Ben, tu passes le What the fuck test. Puis c'était probablement un pas un bon stoppage. Parce que la majorité du temps, le gars, il essaie de dire « what the fuck », tout ajoute un single leg sur l'arbitre, ou tout à, 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 à ce que l'arbitre le tient, genre, entre la cage, puis rien. Parce que sinon, le gars, il est en train de faire une valse au complet, maintenant en essayant de parler tellement qu'il n'y a pas... Euh...
0: Comme Gagey contre Poirier, mettons. Genre.
1: Exactement. ça Lui, il n'a pas passé le « what the fuck » test ce soir-là, ouais. mais... Climat, il -y -y, Julian et Rosa il a passé le what the fuck test. Donc ça fait ça un listopage sans aucun doute. Mais le Mexicain de la façon qu'il est sorti patient puis qui t'a snipé Rosa ben red, puis autant il a passé le what the fuck test comme j'ai dit d'après moi 10 secondes de plus à ce combat là puis c'était comme t'avais le classique first round Julian et Rosa les deux pieds à terre mais <rire> tout le reste est du bien flat sur le sol là. Puis c'est ça. Je pense que l'arbitre il a comme sauvé de tout ça. Puis ça peut, pas, ça peut pas être mal
0: rendu à ce stade-là parce que Erosa
1: c'est un bon combattant, mais comme il a son fair share de knockout loss, là, malheureusement.
0: Le seul gars qui a fini notre, notre cher Charles Jourdain.
1: Ouais! Ouais, ouais, avec un esti de beau bait sur le Darth, man. Faut le ouais, donner,
0: là, vrai. honnêtement. Il a battu Hakim Dawodu, là, il n'y euh, a pas si longtemps que ça, avec une sale performance, man. Puis lui, c'est vraiment, là, c'est tout ou rien, man, pour Julian Nerosa. Puis hier, ben, c'était définitivement rien. Charlotte à Trey Waters aussi, qui a gagné une belt à LFA il y a deux semaines. Puis là, il a put le pay sur Josh Quinlan pour une belle décision. Puis si vous voulez avoir yes. du fun, un peu, regardez Mar Marcos Lima contre Waldo Cortez et Acosta. C'était ridicule, man. Trois rounds de heavyweight euh, euh, mm. peu et man.
1: Ah, dans la catégorie des good, bad fights ça, c'en est, herman. Parce qu'il n'y a ouais. rien que vous allez voir de super beau, là.
0: Euh,
1: tu sais, Acosta, man, il est pas mauvais, mais sacrament. C'est genre, c'est rendu un storyline, là, qui se fait détabarnaquer les jambes à toutes ces combats. Il <rire> faut que le gars fasse quelque chose, à un moment donné, là.
0: Ouais. Puis sinon, ben,
1: oui, ouais, rapidement, que tu en, en as parlé au début. Marcus McGee qui a fait une crise de belle performance contre Jordan Newsom, qui, qui est pas mauvais, mais que je pense qu'il est juste pas assez bon pour être dans l'UFC, malheureusement. Il est genre vraiment borderline, mais borderline, ça lui donne une fiche de 1 et 4 avec un no contest. Là, fait que je pense pas que ça le fait. Puis, euh... <rire> Irina Alexeva, man, Russian Ronda, qui arrive là like, avec une fiche de 4-1 puis le style le plus affreux du monde, puis qui roule. Qui il roule un knee-bar de debout, puis Hegel le voit venir, puis qu'elle le défend, puis qu'elle le défend, qu'elle défend jusqu'à temps qu'on dirait que son genou la lâche un peu, puis sa jambe se retrouve pognée en dessous, puis elle se retrouve dans la position où genre, faut pas tu sois parce que quand t'es là, tu te fais knee-bar. Pis... Elle s'est faite knee-bar, man. Elle s'est faite knee-bar à tabarnak, mais c'était bizarre, man. Je serais curieux de savoir ce qui est arrivé avec son genou, parce qu'elle défendait vraiment bien jusqu'à temps que ça marche plus, puis je peux pas craindre qu'elle a comme volontairement arrêter de bien défendre le knee-bar, parce qu'il n'y a personne ça la terre qui a envie de se faire un knee-bar, c'est quasiment désagréable.
0: Fait ouais, que... A... C'est soit soumet ou soit se fait soumettre, les gros.
1: Oh, à 100%, ça ça, man. Puis là, hier était under the receiving end of it. Fait que c'était pas mal ça, man, pour euh,
0: les chums ouais, l'UFC. Ah ouais. C'était pas non, du, mais gros, du gros calibre.
1: C'était non seulement pas du gros calibre, puis pour... Parce que pour chaque highlight, t'avais genre Cody Durden qui backpack Charles Jordan pendant trois rounds, Charles Johnson pendant trois rounds, ou genre Martin Boudet contre Jacques Collier, man, qui font genre, dans ma tête, Jacques Collier, je pensais qu'il avait gagné ce combat-là, mais je suis coupable de genre avoir trouvé ça tellement à plate que j'ai dû checker. Genre J'ai dû avoir mes yeux sur l'écran pendant maximum de 30 secondes de tout ce combat-là. Fait que je, je vais pas prétendre que c'est une bonne ou mauvaise décision. En plus, j'ai bêté sur l'autre. Fait que je peux pas faire semblant que je suis mal, mais rien. <rire> ouais, mais mais, ouais,
0: euh... je, faisais, je faisais un live, man, pour le, le gala de kickboxing que je vais couvrir samedi prochain. Puis c'était de 6h30 à 7. J'étais comme. Je savais pas vraiment quelle fight j'allais manquer, mais je savais que j'allais en manquer un, genre. Mais je m'en ouais. foutais un peu. C'était le fun, le live. Puis tout, plus je finis le live. Puis, je vois le fight que j'ai manqué, c'est victoire de Boudaille par décision sur Jacques Collier, man. J'ai jamais été aussi content d'avoir manqué un fight de l'UFC. Ah, oh, le gros, es, c'est
1: toi qui as gagné, littéralement. Ah,
0: C'était du bon timing.
1: Mais écoute, tout ce, ce, ce mid-là va se déplacer la semaine prochaine à l'UFC 288. Yeah! Qui est, honnêtement, un une carte au complet ordinaire, mais si tu regardes, mettons, le pay-per-view, puis les top 2-3 fights, c'est prélim, je suis là pour ça, man. Ça, ça, ça a du bon ça. Je pense que le fait que le main event est à la fois un excellent combat, puis un combat qui ressemble underwhelming », genre, tu sais, ça va être bon, le gros, c'est le gars qui est Malgré tout ce que vous lisez sur lui, je pense que est legit le champion. Je pense qu'on peut le dire à cette Son règne d'une défense est absolument ou deux défenses est absolument interminable parce que le gars est blessé un an entre chaque combat. Mais Chris Foydon est devenu un excellent combattant, même si tout le monde ne l'aime pas. C'est Algemane Sterling qui va défendre son titre face à Algemane Sterling, ça sauce, le gros. Tout ce que Algemene Sterling est devenu, genre, c'est genre de la... une, une version Dolorama de Henry Seudo, selon moi. Ok. Parce que c'est la même affaire. Henry Seudo est un asti d'excellent combattant, probablement un des meilleurs qu'on a vu de tous les temps, là, même si les gens n'aiment pas l'admettre. Genre, legit double champ. C'est le gars qui a battu Mighty Mouse, ce qu'on pensait qu'elle allait être absolument impossible. Euh. Toute une run, move up, gagne la belle des 135 livres, prend sa retraite stie, euh, un peu n'importe comment, az, en clairement voulant plus d'argent de l'UFC. Puis l'UFC, ils ont juste dit que tout n'est pas assez marketable, man. Puis ils n'ont pas de chef. on n'en a rien à chier de tout. Puis pendant toutes ces années-là, mon gars, c'est Oudo qui essaye de revenir, de bêter fight contre Volkanovski, un fight, fight contre un tel, un euh, fight contre un autre tel. Puis ça marche pas, man. L'UFC, ils sont comme clairement il encore lisse de lui, il encore câlisse bien puis finalement au moment où je pense qu'on a un contender en chandon Nomali qui mérite un title shot, on a une division qui, qui roule, qui est probablement la plus florissante dans toute l'UFC, encore il y a un bon main event dans cette division-là, puis à ce moment-là, vos gars l'UFC va te chercher Henry C. Odo, au moment où personne ne demande Henry C. Odo, littéralement puis mettre ce combat-là sur pied et qu'il crisse, de la manière que je vous le dis, ça a l'air d'être un combat de merde que tout le monde s'en calisse. Mais pourtant, c'est un high-level fight qui est probablement un des meilleurs combats, skill pour skill, que l'UFC peut mettre sur pied. Toute catégorie confondue. Mais pourtant, le hype n'est pas là. Puis je ne sais pas pourquoi, mais la carte est bonne, les gars. Puis ça, ça va être un beau pay-per-view, honnêtement, man.
0: Ouais, parce qu'après après Triple Cringe, man, le, le gars que les gens aiment le moins, c'est Algerman Sterling. Fait que t'es comme deux élite level fighters, comme tu l'as dit, mais que les gens sont pas capables d'aimer pour, pour aucune raison absolue. Man. Fait que, excellent fight, mais deux, deux gars super pas vendeurs. je pense que le co-main Event sauve la carte, entre guillemets. Euh, Bellal qui prend un short notice contre Gilbert, ça va être fantastique. Mais oui, man, Alderman Sterling contre Henry Seudo, je te cacherai pas que je suis quand même intrigué, man, de, de voir ce fight-là. Deux, deux spy grapplers. <coughs> Algernon qui est saucé jusqu'aux oreilles. Euh, Henry, là, tu sais, l'UFC l'aime pas, les fans l'aiment pas, mais veut, veut pas, c'est un gros mastermind, man, dans le monde du MMA. Il, il nous l'a prouvé, man, avec les derniers combattants qu'il coachait. Euh, là, là, il, il s'entraîne avec Demetrius Johnson, qui est arguably un des GOAT aussi. Fait qu'il ne faut pas sleep sur euh, Henry Seudo trop, trop euh, samedi prochain, mon Faber
1: honnêtement, je ne pas sur lui. C'est très early, mais je pense que je le pique. Mm -hmm. C'est dur. Tu sais que ça fait longtemps que ce n'est pas battu, puis que Sterling est vraiment très bon. Puis aussi, l'affaire, c'est qu'on a vraiment ici un flyweight qui se bat à 135. 5 et 4, 64 pouces de reach. Donc, Aljamain Sterling, c'est un reachy fighter qui, non seulement, aime plus kick puncher, donc qui est encore plus long en termes de reach, puis qui est quand même un gars de 5 et 7 comparé à 5 et, 5 pour, 5 et 4 pour l'autre. Donc, vraiment un énorme euh, genre size difference puis reach difference dans un combat où le plus grand fighter va être, le combat, va être le combattant avec le plus de reach puis le gars qui va probablement vouloir rester le plus loin. Mais c'est dur de pick contre C.O.D.O. man. Quand on l'a yep. littéralement juste vu perdre contre Mighty Mouse puis contre euh, Benavidez, une, une, une décision qui aurait vraiment pu aller d'un côté comme de l'autre dans, dans un combat de trois rounds. Mais bref, le gars, on ne l'a jamais vraiment vu perdre. C'est dur d'aller contre lui. Très intrigant match-up honnêtement, je pense que cette carte-là perd du lustre avec le swap de Comain Event, malheureusement. Parce que Bien que Bellal contre Gilbert Burns, c'est un incroyable combat, number one contender, 5 rounds, ça aussi. Euh, je pense que, avec le main event, qu'on peut s'attendre à un combat intéressant, mais tactique de 5 rounds, honnêtement, le gros, je pense que. Le... Dariush contre Olivera, ça allait juste plus être. Un nested fire fight qui allait être genre Tu sais, t'as comme ton main event tactique tu t'as ton action fight juste avant. Là, je ne sais pas si on a ça. Je pense qu'on a deux très bons combats tactiques, mais on a deux combats qui vont peut-être aller pendant ces rondes pis tout man. Alors qu'on a retrouvé quelqu'un, man, les chums. Cinq victoires.
2: <rire> What's up? Ca Leslie les boys. Sorry, man.
1: <rire> Comment ça va? Ben, pendant que pendant que Max parle, le gros, je vais juste. Je, je, je reviens dans deux secondes si c'est bon?
2: Let's go, vas-y, mon mec, je t'écoute.
0: Euh, il est vivant, man. Sainte Victoire il est content d'apprendre ça, man. Mais, mais ouais, Bellal ouais. Mohamed contre Gilbert Burns, ça risque d'être assez tactique, ça aussi, comme Aljamain Sterling, Henri Seudo. Tu te souviens, la semaine passée, je te disais, je pense pas que c'est bon pour Gilbert d'avoir pris ce fight-là
3: ouais.
0: littéralement deux semaines après s'être battu. Je pense que Bellal va avoir l'avantage. Mais on a appris que Bellal, tu sais, il venait de finir le ramadan et qu'il a pris ce fight-là assez rapidement. Fait que je pense que les. Les deux gars sont sur le même piédestal, pas mal. Eh. Oh, bah, bah.
2: Uh, hey, uh, Steve, fuck you, je m'en vais. <rire> fuck you, je m'en vais. <rire> est...
1: gros. Oh, leur... bravo, man. Il faut leur donner, man, Il faut leur donner leurs props, man. Ils ont, en... Ils ont éliminé l'ennemi numéro un, tabarnak. Le Lightning de Tampa Bay, man. Non, Tempa... l'ennemi
2: numéro un, le gros, c'est Toronto. L'ennemi numéro deux, c'est Tampa Bay. Fait que l'ennemi numéro non. un a perdu, a gagné, ouais.
1: Non, non. L'ennemi ah. numéro un, c'est Tempa, le gros. Ils nous ont fait non, perdre non, la construction il y deux ans. C'est des enculés. L'ennemi numéro deux, c'est Boston. L'ennemi numéro 3, c'est Maple Leaf. Parce qu'ils sont sympathiques, même tout le monde s'en calisse deux. On aime plus rire deux, genre, que d'autres choses. Ouais. Mais là, ils ont gagné, man. Puis Tampa est une de mode. Mais ouais, il va continuer mon max. Désolé, Esti.
0: Pas de trouble gros man. je disais juste que tu avais raison man, que Oliveira contre Darius ça aurait été vraiment plus firefight que Bellal contre Gilbert. À moins que Gilbert, il décide. Parce que tu sais, Gilbert contre Masvidal, ça n'a pas été nécessairement ce qu'on s'attendait, on pensait qu'elle smoke aurait hey. Fait que peut-être qu'il va essayer de smoke Bellal, mais je pense qu'on aura droit à un 5 round assez tactique aussi. Fait que le firefight de la soirée, ça va être Jessica Andrade contre Yang Janan.
1: Ouais, ça d'un côté là, d'un côté, mais toi, et Greg, ça te fait-tu peur? Burns contre Muhammad, dans le sens que, justement, l'autre vient rien de se ce battre, c'est un peu comme mis ensemble dernière minute, l'autre vient de finir le ramadan, c'est cinq rondes. Je pense que c'est deux athlètes au sommet de leur division, je pense pas qu'ils vont arriver là pas en shape, ça va être de la merde, mais genre côté, genre spectacle, est-ce que le cinq rondes puis les conditions dans lesquelles ça a été mis, ça te fait-tu peur comme pour genre le, le, le Pestac stack?
2: Oui, ben écoute, au, au départ, euh, ben, c'est sûr que là, Gilbert est rendu à trois coupes de poids en cinq mois. L'autre a perdu à peu près 50 livres à cause du ramadan. Euh, ce qui me fait peur, c'est les deux rondes ajoutés. Je suis content que ça se. Ben, au début, j'étais content jusqu'à temps que je mette toutes les pièces du puzzle ensemble puis je fasse Tabarnak. Euh, ça se peut que ça soit élet en Tabarnak puis au rang quatre puis cinq. Euh, je suis pas un grand fan de Belal. je pense qu'elle que vous le tout. Puis euh, je, pense que je pense que ça l'avantage plus lui les saint rondes que Gilbert, honnêtement. Euh, le ramadan, ouais, ok, tu pars, pff, tu manges pas, tu bois pas, c'est rough, là. félicitations, euh, c'est pas de quoi être facile à faire. Là. Mais trois coupes de poids, man. par exemple Charles Jourdain, mon gars, euh, c'est rough en tabarnak. sur des gros Allemands. Par exemple, à Tony Ferguson, le gros, le dernier gars à avoir fait deux coupes de poids dans le même mois, man. Euh, on, on, sa carrière a comme pogné un tournant là. Je te dis pas que, que Burns est rendu là parce que je pense qu'il moins il m'a gagné un petit peu, mais pour le niveau du spectacle, ouais, je pense que ça, ça pourrait peut-être être. Le, le, le deux rangs supplémentaires pourrait peut-être faire la différence entre un bon combat de trois rangs et un bon combat de cinq rangs, mais. Euh, j'ai aucune idée qui qu va gagner. J'ai mes préférences, là, mais je pense, je pense que je donne un edge à Belal. Quoi que j'aimerais mieux que ce soit Burns qui gagne.
1: Ouais, c'est vraiment un des combats qui va être tough à pic cette carte-là. Ouais.
0: Là, euh,
2: ouais. Généralement,
1: puis vite, vite, t'es tough es, es, es sur le main event. Toi. Parce que comme je disais, le gros, c'est à la fois un fight qu'on dirait qui excite personne. Mais aussi un des meilleurs combats skill pour skill que l'UFC pourrait bouquer, peu importe n'importe quelle division. Je me demandais où tu te situes là-dedans, gros.
2: Ben, si les deux peuvent se tuer dans le cage, je serais bien content. Là. Genre, <rire> Qu'il n'y ait pas de champion après ça, puis que la belle soit vacante, je serais bien content. Non, mais ben, blague à part, <rire> jaillis les deux, là, je pense que... T'es au top de la pyramide des Cringes. Toi, tu mettrais peut-être euh, easy à quatre parts, là, mais moi, ça, c'est mes deux tatas préférés de l'UFC. Euh, mais skill-wise, je pense que oui, c'est un, un bon combat. Euh, je crois pas bien ben au Ring Ross, euh, mais en même temps, je crois un peu. Je pense que quand t'es exceptionnel, genre Georges Saint-Pierre euh, ou des Khabib qui se battaient pas pendant deux ans puis qui revenaient puis ça paraissait pas, je pense qu'on a un gars de même en Henry Seudo, genre qui, qui est vraiment un gars exceptionnel, tu sais. Puis, Chris, ça va être un bon fight, je pense. Mais ça ne m'excite pas, mais je pense que ça va être un bon fight. Fait que, oh, Chris, le gars! mon aim complet, la... <rire> si Si, ouais, voilà. Mais euh, non, ben, euh, écoute, je pense que. Le wise c'est un bon fight. Je pense qu'on va avoir de quoi de le fun, là, honnêtement, mais euh, c'est ça. Si les deux peuvent s'entretuer dans le cas, je ne serais pas déçu. Là.
1: <rire> yep. Toi, Étienne, what up, d'un, Qu'est-ce que <rire> t'en <rire> penses pour tout Yo.
2: ça? Hey, T'as-tu ton gilet de CF Montréal sur ouf. le dos pour essayer de contrer le gilet des Maple Leaf? Non, non, non. J'ai pogné
3: un chandail random de soccer, excuse-moi. Bon, au moins, as un gilet
2: de soccer. là.
3: Ouais, ouais de la méshabitude. Non, j'ai vu que tout le monde n'avait avait pas là. Fait que je me suis dit qu'il fallait que je vienne faire un tour. Je n'ai pas quelque chose de particulièrement intelligent à dire, honnêtement. Là, <rire> Moi non plus, comme, comme tu peux m'entendre
2: depuis 5 minutes. <rire> Précisément pour
1: ça qu'on est là, man. Assis. Mais euh, Parlons-en, Chris Jourdain, c'est la main card du pay-per-view, les chums. Euh, face à, à Cron Gracie, un match-up, à si... Que, que je ne saurais décrire, man. Honnêtement, je ne sais pas si je l'aime, je ne sais pas si je l'ai. Je ne sais pas, rien, man. Je le... Ça devait arriver, ça. Écoutez, les, les gars, dans le temps que Jourdain, il était comme un petit peu sa, sa petite rise, commençait à avoir des victoires. Euh, il voulait se battre contre Cobb Swanson, il venait de battre duo Choi? Euh, là, s'il battait Couliba il voulait vraiment se battre contre Cobb Swanson. Euh, là, il y a eu un draw contre Koulibal. Cron Gracie s'est battu contre Cobb Swanson, a perdu. Fait que là, il était supposé se battre contre Cron Gracie. Puis là le gars s'il il gagnait, il allait avoir comme son argument pour call out cop de nouveau. Le Cron est parti à la découverte aussi de le voir si la planète était plate pour vrai. Whatever the fuck qui est parti faire. Pendant des années aussi, Crown Cron Gracie n'était plus. Et le Cron Gracie est tabarnak, il est de retour. Euh, <rire> Qu'en pensez-vous, man? Je ne sais même pas comment commencer avec ça. Qu'en pensez-vous, Étienne? C'est tout le premier.
3: Ça va être un, un, un bon style match-up. Je ne cacherai pas que Cron Gracie, n'est pas le, le combattant dans la catégorie que je connais le plus. Mais euh, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir... Euh, Comment, Charles, ça fait longtemps qu'il sait qu'il se bat contre un, un, un bon grappler. J'imagine qu'il a passé beaucoup de temps à travailler ça. On le sait depuis sa défaite contre euh, Nate Wood. Il a pris un bon step back. Il est allé euh, au euh, YMHA améliorer sa lutte aussi. Euh, fait que J'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, J'ai hâte de voir comment Charles va réussir à, à amener le combat dans son terrain de jeu favori. Puis écoute, il se passe tout le temps de quoi avec un combat de Charles Jourdain. Là, dès que tu penses que tu as tout vu, il y a tout le temps comme de quoi de malade qui se passe. Fait que juste, hype, commencer le pay-per-view, on va s'asseoir et on va regarder ça.
1: Fucking right, mon gars. Toi, mon Greg.
2: Ben écoutez, euh, je pense que on le sait tout. Charles, c'est un de mes combattants préférés. Puis euh, écoute, je pense que. Le petit layoff qu'il a pris là, semble y avoir fait du bien. Là, un petit huit mois et tout. Là. Chris Charles était dans la cage aux deux mois à m'amener. Je pense que pour le body puis, puis et le, même le mental, ça peut faire du bien. Euh, sur deux défaites consécutives, quoi qu'en une qu'on peut considérer comme une victoire. Euh, ben, C'est le classique striker contre grappler. Euh, je pense que même si Charles... Étienne, tu disais qu'il qu avait été pratiqué... Parce que même tu arrives à un niveau, même que même si tu pratiques euh, pendant un an, man, le gros, le gars, il est né là-dedans. Tu sais, c'est un peu comme dire Ah, oh, euh, j'ai lutté pendant six mois pour aller me battre contre Kabib le gros, tu peux lutter pendant deux, trois ans, man, puis tu n'arriveras pas à son niveau. Fait que tu sais, c'est un peu peurant, mais comme aussi Étienne il dit, quand tu penses avoir tout vu dans un combat de Charles Jordan, c'est souvent là qu'il arrive de quoi. Euh, je pense que c'est un bon fight pour, pour, pour starter le, le, le pay-per-view. Puis euh, si il gang, ben c'est même si ça fait trois ans euh, qu'il ne s'est pas battu Crown, ben c'est un gros nom. Tu vois quand, quand même la descendance de, des Gracie. Fait que c'est sur un, un Real Do même,
1: même, même pas, même, pas n'importe lequel des Gracie. Non, non,
2: non, c'est un real ». C'est pas le petit cousin style la, la petite affaire, là, puis tu regardes sur l'arbre, puis ça a plus rapport. Là. Euh, fait que non. Euh, Écoute, c'est un combat intriguant, c'est un combat dangereux, je pense, pour les deux fighters. Puis, euh, s'ils réussissent à passer ce test-là, ben, tu peux te dire que tu as battu un Gracie. Fait que, euh, sur le CV, sur le résumé, euh, ça, ça fait beau. T'sais. Je pense que ça pourrait le remettre euh, éventuellement euh, proche d'un opponent euh, qui est ranky. Yep.
0: Moi, je pense qu'on est in for a treat. Les boys, Charles Jourdain va démolir même la tronche à Crown Gracie qui va juste essayer de foncer sur Charles pour essayer de le pogner, puis Charles, il va te, te l'arracher, le gros, du début jusqu'à la fin. Euh, knockout win pour Charles, il va, il va faire sauter le, la foule du New Jersey, puis on va se souvenir de Charles après le gala 2-8-8, parce que comme on l'a dit, les deux main events risquent peut-être de nous laisser un peu sur notre fin. Fait que je pense que c'est vraiment parfait pour le retour de Charles, tu l'as mentionné, Greg, une belle pause de 8 mois, il a pu se reposer, vraiment travailler sur ses armes. Euh, il était avec Matteo Vogel au, au gym. Mm -hmm. fait, un des bons des bons pratiquants de Jiu-Jitsu au, au Canada. Fait que non, man, je pense que Charles Jourdain va aller chercher une grosse victoire samedi prochain.
1: Yup, man, sans aucun doute, je pense que le training euh, est avec Mathéo et Christmas Solide, Étienne, il oh. faut que ça en aille d'ailleurs. Merci de, de, de t'être joint à nous, man, euh, brièvement, Étienne.
3: Yo, bon show Comme. les gars. Amusez-vous bien, yeah. puis euh, on yep se bien revoit bientôt.
1: Yep. Fait que. Euh, non, c'est ça, le training avec Matteo, sans aucun doute, c'est bon. Comme Greg dit, par exemple, tu as 100% raison à dire, il peut faire gros, des rondes de 6 heures par jour sans arrêt avec Matteo pendant deux ans, puis il n'y aura pas le joue à Crown Gracie, mais tu sais, le gros cas qui roule avec Matteo, il y a pas le choix d'être alerte, parce que Matteo ouais. va y arracher la tête. c'est comme, au moins, ça le met dans l'état qu'il va falloir qu'il soit. S'il si se retrouve au sol contre Crown ouais. parce que c'est au sol avec Crown, tu fais une connerie, mon gars, t'es terminé. Ça va aller vite. Ouais. Exactement. Pis ça, fait que ça, c'est très bon. Je pense qu'une autre affaire qui est bon pour lui, c'est Alex O'Neill qui doit essayer de lutter comme un estide bon. <rire> c'est peut-être bon parce que je pense que, comme je l'ai mentionné à quelques reprises en, en parlant de ce match-up-là, c'est vraiment la lutte qui va déterminer ouais. ce combat-là. Souvent, ce qui est le cas dans un Striker versus Grappler parce que le grappler veut amener le combo au sol. Comme on sait, Crown Gracie est un gars de Jew, oui, il a ses takedowns de Jew. On l'a vu contre cassera il a fait le classique « deep kick to body lock <rire> », puis il essaie de pogner ton dos de là. Puis... C'est ça qui me fait un peu peur, je ne vous le cacherai pas dans ce combat-là, c'est que Crown n'a pas des bons takedowns, ouais. mais il est bon s'il s'accroche à toi pour aller chercher une position de grappling sans nécessairement t'amener au sol. Puis la façon dont on a vu Charles Faire prendre son dos dans le clinch debout par Shane Burgos, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas qu'il arrive contre Krohn. Tu comprends? Parce que okay. c'est quelque chose que Krohn est vraiment capable de faire facilement. Puis, tu n'as pas besoin de take down personne si tu es en clinch avec lui. Puis, poupe, tu te téléportes dans son dos de là. Puis, tu es juste en train de le back fait Tu l'as, ta position de grappling. Tu n'as pas besoin de l'amener au sol ni rien. Fait que...
2: Mais là, Charles, va -il falloir qu'il fasse attention justement avec ses kicks? Il va falloir plus qu'il boxe que qu'il fasse du kickboxing.
1: Ouais, je pense que tous les kicks qui sont pas genre vraiment des calf kicks super bas vont être
3: ouais.
1: à, à, à lancer carefully vraiment pour ne pas se faire attraper puis oui boxer mais tout, boxer mais pas genre boxer jour, pas boxer jour d'installe en blitz Non, 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 non.
2: Ouais,
1: OK. Ouais. Fait en tout cas, combat très intéressant le style ouais. respectif, voir ce qui va arriver. Mais là, la question qui tue pour vous, les chums, parce que j'ai vu un peu de discussion par rapport à ça, puis je pense que j'ai pas le choix de, 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 de... au moins vous poser la question. Admettons qu'on qu va d'un point de vue détaché, là. T'enlèves le fait que Charles Jourdain, on le connaît, puis on l'aime, puis c'est un de nos préférés, puis whatever, whatever. Quel combat est le meilleur opener pour la main card? Ice Jourdain contre Gracie, ou est-ce que ça aurait dû être Drew Dober contre Matt Frivel, là?
2: Bah, bah, je comprends où tu vas aller. Euh, Sous-papier, de même, je te dirais que c'est sûr qu'on on, on risque de, d'avoir de, de, de plus de flash dans Drew, avec un combat contre Drew Dubber. mais ça peut virer cave entre Charles et Cron aussi, là, parce que Cron est assez cave, pour peut-être essayer de stand-up avec Charles. Tu sais, le gars, il pense que la terre est plate, là, on va se le dire. là, c'est pas le gars le plus intelligent sur le roster. Nick Diaz risque d'être dans son coin, quoique là, avec tout ce qui s'est passé la semaine passée, je sais pas. Là. Mais je comprends où tu vas aller, euh, mais c'est plus vendeur, je pense, un Jordan-Cron qu'un Dolber-Frevel. Par contre, je pense que c'est sûr que le pourcentage de Highlight dans chacun des fêtes, et, et peut-être un petit peu plus haut du bord de Dauber Frivola.
0: Oui, 100 Tu l'as bien dit, Greg. Je pense vraiment que pour vendre un pay-per-view, tu mets un Gracie, Crown Gracie, contre Charles Jourdain, qui, qui, on le sait l'année passée, a connu toute une année 2022. Il s'est fait un nom beaucoup plus vendeur que Frivola, qui est un gars de la place en plus. tu sais il est Proud New Yorker. À wow, ouais. Mais je pense quand même qu'il va avoir. Charles, je l'ai entendu dire dans une entrevue que 20 des billets qui a été acheté par ouais. des Canadiens euh, ouais. pour, euh, pour ce gars-là. Je ne sais pas si c'est tout pour aller voir Charles Jourdain, mais si c'est le cas, c'est quand même une belle foule qui va être là pour, euh, pour le Québécois. Mais ouais, Je comprends ton point, Faber, mais je pense que c'est quand même le bon combat jourdain euh, Gracie pour ouvrir la main de juste pour le, le, le prestige des deux noms.
1: Il, il y a Richard dans les commentaires qui dit « enlève Andrade à la place puis ouais, ». Ouais, c'est ça. J'ai tendance à être d'accord, mais Jessica... Ouais. Il y a comme une fille que je, que je suis down de voir sur le main card, c'est Jessica Andrade.
2: Ouais, wow, gang part, elle fait ça de façon explosive d'habitude. Que...
1: C'est ça, parmi tous les combats féminins, il y en a une qui nous déçoit presque jamais, c'est elle. Mais ouais. c'est vrai que tu me la mets, main event des prelims, j'ai mon Dober for Vola, Jourdain Gracie pour la main card. Puis après, tu me mets trois gros fights, là, genre eve, -Le -Eve Mitchell Mitchell. Genre... Avant qu'on move on, à quel point Bryce Mitchell va se faire péter, man? Eh
2: hey boy! D'après moi, man, euh... d'après moi, man, il, il, il est... Après qu'Evloé va avoir fini dessus, man, il croira plus en aucune conspiration, man. D'après moi, il va être tellement fucked up, mon gars, man, qu'il va se remettre à croire que la, la terre est ronde puis que le gouvernement, man, il fait pas des... Euh... des... des d'affaires pour y enlever ses mitraillettes dans, dans ses mains, là. Ah, il est fucké, cet enfant-là, man. J'aime le fighter le gros mais c'est un des plus weird fighters sur le fucking roster. Man.
1: Mais Arkansas mon gars là. Ah oh, es c'est ça
2: c'est genre typique le gros là il pourrait se présenter comme meurt puis il rentre c'est sûr là.
1: <rire>
2: au moins il va avoir ses camo shorts man.
1: Puis au moins ouais. il va pouvoir se battre contre Crown Gracie dans le duel suprême des flat earthers après. Ouais.
2: Ouais, ouais, ouais j'avoue, on peut déjà faire un match make-up Tu euh, fais un après.
1: UFC embedded, mais c'est juste un, le, le style countdown, là, mais c'est juste conspiracy off, genre. Ouais. Hey, en parlant de
2: ça, en parlant de ça, Chris Charles, ça va être la première fois qu'il va être... Euh... J'imagine qu'ils vont le mettre dans embedded, là. Chris, il y a de, il y a de la gueule, puis il parle bien. Là. Ça va être la première fois qu'il va faire ça.
1: Ben, je sais pas s'il si va être tu mets-tu Jourdain ou Bryce Mitchell? Genre, est à l'UFC? Moi, je mettrais ouais. Jourdain, mais tu sais, comme ils vont sûrement mettre Bryce Mitchell. Là, ben, c'est parce
2: que Bryce Mitchell, tu es sûr d'avoir des réactions qui vont être bonnes ou mauvaises, c'est sûr que tu vas en avoir.
1: Yup. Puis sinon, okay, un peu plus loin, ça à la carte. Là, on, je disais que c'était pas mauvais. On a justement, Drew Dober Frivola, c'est le main event des prelims. Ouais. Kennedy nous contre Devon Clark, ça, ça peut être drôle. Ça va être très light heavyweight. Ouais. Chaos Williams contre un débutant. Je ne sais pas si c'est un autre gars, c'est si un show de noter. Je ne suis pas trop au courant, mais euh, contre Rolando Bedoya. Marina Rodriguez contre la, la, la combattante la plus sexy dans l'UFC, Virna Jandiroba. Oh. Euh, Puis c'est à peu près ça. Sinon, le reste des. Tu sais, il y a Phil Oz contre un dude qui a un nom euh, très russe, qu'il va sûrement essayer de l'autre wrestle. Euh, euh, fait que, mais tu sais, non, bon, bonne petite carte généralement. Claudio euh,
0: Ribeiro, Ouais!
1: ouais. ouais J'essaie de l'oublier à chaque jour, lui, malheureusement.
2: C'est lui là, que ça prend 14 minutes avant qu'il rentre dans l'octogone ouais, ouais, avec puis... sa, sa sorcière et son coach. Ok, ouais, je euh, leur place.
1: Euh, puis l'autre qui est là, des des sacrilèges quelconques, le gros. Euh, OK, Greg, je te pose la question que j'ai posée à Max tout à l'heure parce que je sais que tu as une réponse pour moi, le gros, qui, 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 qui va être intéressant. Admettons le gros, <rire> tu peux prendre en fin de semaine tous les sports, tous les sports qui existent sur la planète, le gros, là, du et du, du à one au UFC, au BKFC, la NHL, le baseball, le style football, le basketball. Liste, la F1, le cricket en Inde, l'Australian Football League, euh, <rire> les e-sports e de FIFA, man.
2: T'essaies-tu ben, de te dire que je regarde trop d'affaires, toi, Calis? Non, 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 gros, <rire>
1: peut-être, mais dresse-moi ta liste ouais. de ce qui t'intéressait le plus à ce qui t'intéressait
2: le moins. Euh, ok, ben je, je vais faire ça quick, je vais faire deux choses, ok? Je vais, je vais dire ce qui m'intéressait le plus puis ce que, ce que délivre le plus, je te dirais, ok? Je te dirais que ce qui m'intéressait le plus, c'était le BKFC. Euh, après ça, il y avait One Championship. Après ça, il y avait l'élimination des Leafs. Après ça, il y avait la F1. Après ça, il y avait l'UFC. Puis ce qui a délivré le plus... Euh, Puis il y avait, ouais, c'est ça. Ce que des villes plus, je te dirais, c'est One Championship, man. Vendredi matin, le gros, j'ai jamais vu de quoi de même, man. Hostie, le gros. Cette organisation-là, man, est en train de me, me faire un petit peu moins aimer l'UFC à toutes les fois que je joue une carte de One. Après ça, le gros, shout à BKFC hier, man, que, genre, ils ont mis ça intéressant. Euh, shout à mon boy Connor qui a changé à la game, ben, red encore. <rire>
0: euh, il a
2: brisé la matrice a brisé le gros ben tout <rire> euh, ça pour dire que l'UFC hier le gros à part le main event là, tabarnak le gros c'était horrible man puis encore une fois man, tu me collais ça dans l'Apex Center gros tu regardes BKFC tu regardes One Championship gros ça prend du monde dans tes call d'événements le gros là, le COVID est mort ça fait un an là, des de ton esti de Apex Center là mais, euh, ouais, fait que euh, l'UFC, gros, est en arrière de la fin de l'élimination des livres, peut-être. Euh, gros, c'était dégueulasse, man.
0: C'était dégueulasse. J'ai si appelé ça le Apex Center, man. J'appellerais ça le Apex Bunker, le
2: gros. Ah, le, le Deadass Center, le gros, n'importe <rire> quoi, man. C'est horrible,
1: man. Tu seras ravi d'apprendre que l'UFC a réservé cinq dates avec la Commission athlétique du Nevada pour fin de l'été, début de l'automne. Une d'entre elles est au T-Mobile Arena pour un pay-per-view. Les quatre autres sont au Apex.
2: Ah gros, Dana, là, man, mange je la merde. Si ça...
1: plus... il... Dana, il va aller en conférence pis dire, oh, faut qu'on retourne sa route pis tout, mais je ne sais pas si ça va pleinement arriver un jour, je pense, au stade où on est rendu, man.
2: Yo, fuck off, man. Pis là, tu sais qu'est-ce qui est triste, man? C'est qu'il va y avoir des epic Center un peu partout dans le monde, le gros. Fait que check bien ça, man. Il va en avoir des combats au Mexique dans pas long, mais en avant de personne. Ouais, ben, la même non, chose mais, en mais, Chine.
1: Non, non, c'est des performance institutes, C'est pas la même affaire. Ils bâtissent pas des arénas avec des, des gyms de tough pis tout. Ah, OK,
2: OK. Ben, ben en ouais. tout cas, hey, l'UFC.
1: Si tu voyages au Mexique pour aller devant aucune personne, là, gros, tu l'échappes, là.
2: <rire> ah, ben gros, ça serait tellement UFC de faire ça que... Il s'en calisse, le gros de nous autres.
3: Il oh, s'en contre-calisse,
2: il... man. Il se cache même plus, là. Genre, c'est comme. Vous voulez écouter de l'UFC, je vous en donne à toi et semaines, mais arrangez-vous, tu sais, genre. Slap, c'est Apex, Ouais. Mais l'UFC, là, mais, là, hier, le gros, là, c'était le, le moins gros de mes intérêts, là, honnêtement, là.
1: Alors gros, moi, en fin de semaine, j'avais le, le draft de la NFL avant ça, les playoffs ouais. au hockey avant ça. Ah ouais. J'ai même pas écouté, mais j'avais les playoffs du basket. Genre, je suivais les résultats <rire> du playoff au basket avec plus d'attention que les résultats du BKFC. Non, non, euh, le BKFC, le gros, j'allais absolument pas l'écouter sous aucun prétexte, mais je le savais que j'allais avoir plus de fun à checker les 3-4 clips sur Internet que j'avais de ouais. fun à checker toute l'UFC. C'était <rire> le cas. Maintenant, je veux savoir, selon toi, le pourcentage de chance que Conor McGregor se batte au BKFC. Bah,
2: bon, 0.3. Gros, il honte déjà la belt. Le gars il n'a même pas fait un combat. Man. Il a déjà la belt sur le bras. Man. Il... Pas besoin de rien. Mais j'ai bien... Écoute, ce qui me fait peur, le gros, Connor, il est trop... C'est un party guy, man. Puis, tu sais, ah, même... Je me demande. arrête
1: d'aller boire 26 ans pour faire Par des cartes semaines de bro. à toutes les 20 semaines, dans tous God, les événements, les... genre.
2: Pendant que Chandler, il est là, man, en plein training camp. Mais anyway, le gros, tu sais, c'est... Je trouve ça... Je trouve ça... Je trouve ça hot, pareil, le gros. Parce que Connor, peu importe où ce qu'il a, tu sais, il... Il, il se fait des ennemis ou il se fait des amis puis gros hier, a devoir donner des conseils à Alvarez puis à Mendez pendant le fight le gros puis y en a un le clairement il dit il crée Alvarez open cut mon gars tu pètes ça dans la tête de Mendez Alvarez le point en disant thank you genre le face off avec Mike Perry mais à toutes les fois ça me fait peur genre ça va-tu exploser ça va-tu pas exploser euh, mais tu sais le gros on va se le dire le président du BKFC il est en érection totale style de voir Conor McGregor dans son style de ring de de fucked up gros événement le gros shout out à Luke Rockhold c'est que ça là même c'est une crise de joke puis même on a trouvé un sport pour Mike Perry, man, le gros fête sur mesure ce gars-là, man.
1: Goat, man,
2: oublie ça. Ah il est insane, gros, il a eu son moment avec Connor, c'était beau pour les photos, puis puis non, non, man. Je deviendrai pas un fan de BKFC, puis je commencerai pas à tout le temps écouter ça. Par contre, le gros peut te dire une affaire Dana, là, man, à part de partir une petite de slap league, man, c'est BKFC que tu aurais dû acheter parce que BKFC, je suis. Ils s'en iront pas, man. Puis honnêtement, je ne te dis pas que ça va donner gros comme l'UFC, loin d'être là, mais je pense que ça n'a pas fini d'évoluer, puis malheureusement, ben on va revoir des anciens fighters, man, encore plus parce que là ben tu vois des Eddie Alvarez, tu vois des Chan Mendes, des Luke Rockhold, des enfants là, puis ça pogne, man, il y avait un aréna plein hier, puis les gars ils ont fait de l'argent, je ne sais pas, si ça vaut vraiment la peine. Mais Ouais, de
0: ces trois gars-là, il n'y en a plus un qui va se battre à BKFC.
2: Ouais, wow, ben Luke Rockall, le gros, on savait que c'était un one and done, là. T'sais, le gars, il finit pas un combat, man, avec des gars dans l'UFC. Tu penses qu'il va aller finir un combat? Euh... Tu sais, il ouais. l'a fini avec Polo, là, mais Chris, après le rendre rappelez-vous, il y avait deux bras, man, ses genoux, mon gars, puis il se demandait pourquoi, là. Pourquoi il était cave dans même, puis qu'il avait accepté? Ben, hier, euh... <rire> mm. <rire> tu peux pas vraiment te sauver dans le BKFC, fait que. Euh... Mais, mm. gros, on n'a pas.
0: Il regarde Big Dan, puis il
2: est genre, bro, je peux pas continuer, je saigne. »« Big Dan, c'est le <rire> BKFC, tu t'attends à quoi, Non, non, mais, mais malheureusement, euh, je pense qu'on n'a pas fini de voir ça, des anciens de l'UFC euh, se rendre dans le BKFC. Puis je pense que c'est la raison du pourquoi que je vais le regarder quand même, man. Parce que, tu sais, euh, ou tu sais, des JAD, là qui vont se battre euh, dans deux trois semaines, je vais le regarder. Mais je ne serais pas un assidu comme le, les hommes martiaux mix. Mais j'étais content, tu sais. Ils m'ont rien fait, BKFC, gros, Tu sais, d'avoir des vedettes dans d'avoir qu'un qui se présente et qui fait un, un petit show, tu sais. Je pense que ça va les aider. Puis ils m'ont rien fait dans la vie. Fait que tant mieux pour eux autres, man.
1: Yes. OK, fait dernier sujet, je voulais qu'on parle de samouraï, man. Puis écoutez, demain, en primeur. Demain soir, 21h, les débuts de Max Carabine en RDS, soyez là, Caliste.
2: Hey Max, euh, fais juste m'enregistrer un petit bout que je t'entende, parce que je n'ai pas, pas accès à ça, puis je ne veux pas payer pour RDS ni TV Sport. Fait que tu, tu, me, tu me couperas une petite minute, là, puis tu m'envoieras ça. Man. Moi, je à côté de toi. Je sais que tu as bien fait ça. Mais juste de te voir, man, ça, ça, ça m'intéresse. man,
0: certain. Man, certain. Moi, je veux juste entendre la
1: foule tard de de in and Liar.
2: Ah ouais, man. Mais ce bout-là, je m'en rappelle pas, man.
0: C'est le fight à Dupra. Ouais.
2: OK, ok, cool. Je
0: ne sais pas c'est quoi les fêtes qui vont être présentées demain, mais quand ça va être du Pro, j'espère que tu vas entendre ça, mon Faber.
2: en tout cas, il doit y doit avoir 3-4 fêtes certains. Car là, ça se à longueur que ça a duré, crise de combat. trois
1: épisodes de quatre fêtes, je pense.
2: Ok, ok, ok.
1: Ou de quoi de manque? En tout cas. Samuel a aimé le gros. Ça se passe. On est à moins d'un mois même. Puis comme la tradition est, moins d'un mois de l'événement, on commence finalement à savoir la carte parce que la régie euh, se sont bougé le cul un peu plus vite, mais se bouger le cul avant un mois avant l'événement. Malheureusement, c'est dans le domaine de l'impassable pour eux. C'est <rire> ça qui arrive, mais là, au moins, on commence à voir les match-ups. On a parlé la semaine passée de Ronson contre Rodrigo Vargas un petit peu. Là, Louis Jourdain, Diego What? Silva, man, devrait affronter Kike euh, Gonzalez. Finalement, ça ne marchera pas. Tu sais -tu pourquoi, Max? As tu as une idée? Non. Non, Kike, not in this bitch. Ben, pas grave, parce que Diego Silva est back. <rire> Évidemment, il a eu le temps de gagner un ou deux combats depuis la dernière fois que c'est pointé, ce petit-là. <rire> euh, mais il s'en vient, man. Il gonna be back. Puis il affronte Louis Jourdain. Puis ben, c'est un match-up qui est nice parce que je le sais que Louis veut descendre peut-être éventuellement vers les 125 livres, du moins vers sa route vers l'UFC. Le gars, il comprend que 135 livres, c'est des gros bonhommes là, en termes de, de masse ouais. musculaire. Puis lui, il est quand même assez maigre. Peut-être plus un 125 livres au, au plus haut niveau. que veut tranquillement se diriger vers là. Euh, Diego, c'est un gars qui est capable de se battre aux deux poids. Fait, ça va être bon de, de, de le voir contre un gars de cette catégorie-là qu'on a vu contre Tommy, qui est un très bon combattant. Ça, c'est un combat qui m'excite beaucoup. Euh, ensuite, Stik, ça, je veux, je veux que vous en parliez un petit peu de ce match-up-là. Euh, Malette rousniak man. Dehors, est-ce que ça arrive? C'est plate, ouais. plate à dire de même, là, mais est-ce que ça arrive?
0: Moi, je veux dire que oui, Faber. rousniak il y a de l'air minded, il, la, il, la, il, il s'entraîne fort. Il veut être sur un petit rôle man. Je pense, je pense qu'il va être là. Puis même chose pour Manus. Et il est en forme, il est sur son rôle depuis sa dernière victoire. Fait que ouais, man, ça va avoir lieu ce combat-là, puis euh, ça ne passera pas le premier round.
2: Malette, euh, Malette est, a déjà. Euh, Malette part de moins loin. Là. Il est déjà à 190, 194 livres. Fait qu'il reste une vingtaine de livres à, à perdre. Là, on sait qu'il était parti, euh, je ne dirais pas le poids exactement, là, mais il était parti de loin en tabarnak pour son dernier combat contre euh, Balmer. Euh, Puis, de, de Rousenac, euh, comme Max tu dis, il y a l'air en mission. Euh, moi, je pense qu'on va voir les deux gars dans la cage à Gatineau. Euh, Puis, qu'est-ce que ça passe pas le premier rang, non. crie risque que non. Ouais, non écoute, dans, dans, dans le meilleur des scénarios, ben, après ça, on a, on a Joe Ramsey contre Malette à Québec pour la belt. Moi, je pense que ouais. c'est ça qui va arriver, là.
1: Ou Rousniak contre Malette. Là, je pense qu'on ouais, ouais, Mathieu hante de ce combat là 100%. Ouais. Mais c'est bien que c'est plus de son côté que j'ai une inquiétude là, parce que genre Mathieu Rousniac puis se bat au Québec, le gros c'est 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 ouais. ouais. là pas mal ouais, c'est c'est du bois de retsude là ouais. mais euh, j'aimerais tu sais c'est un combat le soir que ces deux dudes là vont être dans la cage de samouraïs, un devant l'autre je vais être excitant à Tabarnak. Oh,
2: ouais, -même. Chris, oui,
1: Je réserve mon excitation à ce soir là par exemple. Ouais, Mais ouais, ouais. le soir que je vais voir ces deux gars-là, un face de l'autre dans la cage, moi, je vais être excitant à sa Un autre combat pour lequel on peut s'exciter tout, je pense, les chums, c'est Joe Ramsey face à Juan Ramon Grano. Juan Ramon oui, je... Grano, qui est un combattant, allez me dire c'est qui ça, Tabarnak? Puis, euh, vous seriez bien de me dire ça, honnêtement, parce que c'est pas <rire> un combattant très connu. Mais c'est un Mexicain avec une fiche de 9 victoires, 6 défaites et 1 combat nul. Euh, Puis, tu sais, des défaites contre notamment là, Chris Curtis, euh, un gars comme Rodrigo Vargas aussi qui, qui est notre main event face à Jesse Ronson. Donc, euh, oui, il y a des défaites, mais c'est contre des très bons combattants généralement. Puis, Chris, le gars, il arrive avec genre 16 combats pros contre Joe Ramsey, là, qui est 3-0.
0: 45 ouais. secondes de
1: cage. Tabarnak de Step Up pour, euh, pour le Chum Ramsey, man.
2: Ah ben Chris, gros, euh, c'est ça qu'il voulait, hein. Rappelle-toi au début des, des entrevues qu'on faisait là, avec Joe. Là, il, voulait, il voulait trois combats. Je pense qu'il y avait comme un, un plan, une ligne à suivre. Euh, Puis il est rendu à, au next step. Et comme tu dis, c'est un crise de step. Euh, mais euh, je pense qu'en grano, on a peut-être trouvé quelqu'un qui va être en mesure de, de, de... Je veux pas dire passer la tempête Joe Ramsey, là, mais qui va peut-être euh, y donner du cage time, si on pourrait dire ça. Euh, mais c'est un combat... Euh, on, on a l'explosivité du bord de Ramsey, puis on a l'expérience du côté du Mexicain. Euh, ça peut faire une recette ensemble, ça, que justement... on. On passe peut-être le premier round puis donner un petit peu de cage time à Joe. Euh, mais ça reste Joe Ramsey. Hein? Il est à un coup de pointe, à un coup de genou ou même une soumission en, en pas long de finir le combat. Fait que euh, je pense que ça peut. Je pense sa confiance est déjà dans le tapis, mais on peut aller chercher un petit peu plus de gaz là-dedans. Puis écoute, après ça, ça pourrait y ouvrir des portes. Mais, mais euh, je ne veux pas lancer de flèche à personne. Mais Chris au moins il accepte la fête.
0: Comme ton boy, même, tu lances des flèches maintenant. Hein?
2: Ouais, je lance des flèches, mon gars.
0: <rire> Mais ouais, je pense que c'est un bon nom pour Joe parce qu'il a une belle expérience. Il y a des beaux noms sur son résumé, comme tu l'as dit, Vargas, ouais. Chris Curtis. Mais je pense aussi que c'est un gars qui est battable. Fait C'est vraiment un super ouais. match-up de la part de Samouraï. Joe, on le connaît. Je pense même que Joe lui-même aimerait ça avoir un petit peu plus de temps dans la cage. C'est peut-être ouais. là qu'on va réussir à avoir second round Joe Ramsey. Mais je pense que c'est un combat qui est faisable et qui est gagnable pour euh, le Québécois.
1: Yep. Mm -hmm. Ensuite, ben, on, a, on a eu l'annonce la, officielle là, que Mauricio contre Isaac Blais est remis à cette carte-là. Pourtant, en tant que manager officiel de Mauricio Cruz, j'ai clairement refusé ce combat-là, il
2: n'y
1: a rien à faire avec ce style-là, le gros. Il n'y a rien à faire avec ce style-là.
2: Il va donc, dire oui a... à tout.
1: <rire> oui, c'est ça. Et puis... Euh... L'autre le, le, qu'on a eu, la, la confirmation officielle. Pat Connors, le plus petit mm -hmm. des Pat Connors ouais. face à David Lune, qui fait finalement ses débuts avec Samouraï. Deux combattants expérimentés. Euh, C'est sûr que David Moon revenait comme de, de Octagon, qui est comme, quand même une bonne organisation. Euh, tu t'attendais peut-être à un gars avec une fiche gagnante ou whatever, mais je pense que dans, dans, dans la catégorie des gars avec les fiches perdantes, tu trouves pas mieux Pat Connors, le plus petit de tous les pattes. Fait qu'honnêtement, je pense que... Parles-tu français, lui, David Moon? Non, je ne penserais pas. Je ne pense pas.
2: Pas. pas. Pas de carton pour David Moon? Je
1: ne penserais pas, man. OK, c'est bon, pas que. stress. Mais ouais, c'est ça, c'est un match-up que tu pourrais checker sur papier et dire Ah, check, Chris David Moon, c'est pas contre un gars qui a une fiche perdante, il va le smoke. Pense hey pas même, je pense pas que c'est le même, que ça va se passer un coup arrivé dans la cage,
0: par exemple.
2: Non, non,
1: non.
0: Il est, est 10-6, David Lune, c'est pas euh, ouais. World Beater non plus.
1: Non, c'est vrai que dans les derniers temps, il y a, il y a eu, euh, sur Octogone, il y a eu, ben, en fait, dès qu'il affrontait des. Il a affronté des gars c'est ridicule Pour être bien honnête avec toi, j'ai cette fiche ici. Le, le gars, le, le, le Georgien qui a Maté Sani, qui disait euh, il est 9-2. C'est un gars qui devrait être dans l'UFC, selon moi.
0: Puis sais c'est le gars qui a donné le plus de fil à retordre à Dupra puis à Cérez dernièrement. À part euh, Jesse Ronson, évidemment. Là, mais Connors, qui est tout le temps dans les fights, là, fait que même si euh, Moon est, est un petit peu meilleur euh, techniquement. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut nourrir à Pat Connors nécessairement. Là. Je pense que c'est un, un beau nom à mettre sur l'affiche à, à, à Tipat. Puis en même temps, ben, David Moon, s'il si peut aller chercher une belle victoire euh, au Québec et vraiment plus se faire connaître, ben, tant mieux. Mais, fait, excellent matchmaking euh, de la part de Samouraï.
2: Bon, Pat Connors pourrait être 14-103 et je serais content qu'il soit <rire> sur la carte pareil.
1: Ah oui, pour euh, avoir le record à, à, à Jay Ellis puis on serait content de l'avoir. Ouais. <rire> Euh, notre main event, Papa ouais. Ju, contre Salah Eddin Dekissi. C'est qui ce dude là Carabine?
0: Aucune idée, man. Il paraît qu'il s'entraîne <rire> au, euh, au Tristar euh, Ravenor avec Morgan. Euh, il paraît qu'il est super grand. Puis, euh, un peu comme Béchir, man. Il paraît qu'il y, y a des belles vidéos de Pad, man. Fait que, euh, voyons voir.
2: <rire> Est-ce qu'il pèse plus que 103 livres ou? <rire>
0: J'ose okay. j'ose
2: croire, ouais. Ok, ok. Ben, moi, je suis. Moi, écoute, euh... puis euh, je vais lancer une petite flèche à Popadju, là. que j'ai vu ton, ton <rire> vidéo. <rire> non, 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 mais gros, il m'en restait deux. Je n'ai tiré une à l'autre. Fait que en a tiré trois, il m'en reste deux. Euh, <rire> mais, Calis, Popadju, man. Euh les vidéos, là, d'annonce de, 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 ou de quoi, là, garde, garde ça pour les autres, le gros, puis concentre-toi, man, dans ta carrière de combattant, <rire> parce que t'as à la le gros. C'était rough, mais non, non, je fais des jokes, je, vous le savez, là, c'est un chum, mais, mais euh, je suis tellement content pour Julien, man, il va pouvoir se battre au Québec, en plus, dans sa ville, ça a l'air que celle-là, la moitié, le trois-quarts, restit du centre, du centre de slush je juste à lui. Euh... Un boy que j'apprécie beaucoup. J'ai eu la chance de le voir seulement qu'une fois il se battre euh, live, puis ça n'avait pas bien été. Là. Il avait descendu de, de, de catégorie de poids là, contre euh, Damien Lapilus puis euh, euh, Damien? Oui, c'est Damien. Euh, puis ça avait, écoute, la coupe de poids, Chris Julien. Il avait l'air resté de, de flipper de ball tellement qu'il était Max Fait que ça n'avait pas bien été. Fait non, il euh, n'y a pas d'avion à prendre. Euh, il va pouvoir y aller en char. <rire> fait que euh, Chris, d'après moi, man, on, va, on va vraiment avoir Julien dans la cage. Puis euh, j'ai hâte, man. Je suis content pour le gars, honnêtement. Je suis vraiment, vraiment content pour Julien.
1: bien motivé pour y aller en basic, man.
2: bon oh, non, c'est ça. <rire> c'est ça. <rire>
1: <rire> c'est vrai que Juju, il habite, pas, euh, il habite un peu plus loin dans Gatineau. Dans ce cas. Ceci étant dit, euh, Salah est digne de là. Pour euh, ceux qui, qui, qui aiment pas la comparaison avec Béchir, fait faites-vous en pas. Il s'est battu à UAE Warriors deux fois puis il a gagné une de ces fois-là. Automatiquement, selon moi, je veux faire des généralisations abusives, mais si tu gagnes une fois à UAE Warriors, ça ne fait pas de toi un excellent combattant, mais ça fait de toi qu'un combattant. Quelqu'un qui existe, ouais. comme un ouais, tu sais. combattant à pro, qui a une victoire pour une organisation comme raisonnable. Qui est sur UFC Fight Pass, on est capable de comme, checker, puis whatever. Fait que, non, je, je pense que c'est bon. Un gars qui a une fiche de 6-4, Papa Drew, et 5-2, 5-3, de quoi même. Euh, ça fait longtemps que ce pas battu. Son opération au bras, même, même de, ses derniers combats, c'est des moitiés de Papa Drew qui étaient dans la cage. Là, littéralement. Ouais. Là, fait que... De, de voir un, un, un vrai Papa jou en santé qui a pu s'entraîner et qui, qui, qui est motivé de se battre devant tout son monde, je pense que justement, tu parles des, des, des petites vidéos et tout, euh, euh, je pense que ça, ça, ça prouve tu sais, comme à quel point genre est, il est impliqué. Il est impliqué, puis cet événement-là est important pour lui, man. Puis comme j'ai dit, nous autres, notre but, c'est que après, quand ils se batte pour Unified, son qui que Sneaker, il faut qu'il regrette chaque combat qu'il fait là-bas, là, à, à Edmonton ou à Niagara Fall ou à whatever the fuck où que ça va être. Là. Ouais. Fait que, merde, c'est à peu près ça. Pour, sinon, le reste de la carte, euh, mon guess, c'est que le, le, le reste des combats va être annoncé très bientôt. Il euh, y en a un. Tu sais, tu sais quoi la surprise, toi, Max? Sur le gala de samouraï? Ouais. Daniel, ne veut pas me la dire. Il me gosse, man. J'aimerais ça le savoir. Parce que je sais toute la carte, mais il y en a un que c'est une surprise, man.
2: Ben, dans le me... fond, c'est les débuts professionnels de Jerry Allen, man. Après son 20 minutes de Dumo, man, il fait son premier combat, man, contre Adamo Gros Big. Ça a
1: <rire> <Ta -ver -nac. rire> que, hein, Il, Il se <rire> bat contre Alain Majoric pis Serge Dancos,
2: man. Mais non, mais moi non plus, je ne sais pas c'est quoi, mais tu sais, euh, Daniel, Max le sait.
0: est euh, que tu es laid, Max, man? Pour tu nous mens en plein temps. Christian vient de nous écrire, man. <plein> ah ouais, je sais, j'ai vu, mais je te jure, j'ai <fait> aucune <fait rire> idée. Je sais qu'il voulait peut-être mettre Morgan sa carte, mais il attendait de voir si euh, il allait être appelé tu sais, par l'UFC. Mais je, à part ça, j'ai aucune idée. Euh... Ouais,
1: c'est Morgan contre un gars du One FC, C'est ça
2: son. Ça, 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 ça. Genre, ça pourrait. Ok, okay.
1: okay c'est bon, on fait des progrès, gang. On fait des progrès. Euh, <rire> sinon, euh, des combats vous avez parlé vite, vite. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, man. Poulain contre Ben Marek. J'aime vraiment ce combat-là. Parce que Guillaume Poulet, on l'a vu à TKO, ça n'a pas tout à fait été comme il voulait dans sa carrière. Le premier combat, ça a bien été. Le deuxième combat, ça n'a pas bien été. Pas tout, tout, Mais, euh, tu sais, shout-out à lui. Puis il affronte Matt Narek, le gros. Un gars qui est 0-3. Puis que si tu fais juste regarder euh, ses combats professionnels, le premier... Il a pris ça sur short notice à genre 185 livres contre Dorian Dukai.
2: Oh boy. Vous
1: pouvez vous, vous imaginer comment ça allait été. Ça n'a pas très bien été. Moi et Max, on était d'ailleurs présents ce soir-là au BTC Training. Ça OK. Ensuite, je ne me rappelle plus exactement contre qui s'est battu à son deuxième combat, mais c'est un bon back and forth, le groupe. Genre, belle performance. Ce n'était pas contre Gordon Cunningham aussi, justement, ou de quoi de même. Il faut, faut, faut que je le trouve, ça, ça me gosse. Euh... Calisse. Benaric? Ouais. Matt Benaric. Son deuxième combat pro. Matt Smith. Ouais, contre le Mahler, c'est ça, Matt Smith. que Ça a fini par décision, victoire par décision de Matt Smith, mais crée, je l'ai vu deux semaines après au Unified, il y avait des, des, genre 7-8 gros ou pour être sûr en dessous de là, il y a un œil tout bleu, fermé. Fait que tu sais, c'est comme ça avait été le « fight of the night » en plus. avec Ben Narek, belle performance dans la défaite. Il a vraiment, comme physiquement, le genre dommage physique, plus pété à gueule à son adversaire que l'autre. Fait que là, il est 0-2 points point contre Rob Protomani au PFC. Pas lui qui vient d'avoir lieu, l'autre juste avant. Pis gros, l'amène au sol, le domine, mon gars. Va chercher potion Quand le combat est debout, gagne le combat debout. Pis t'es genre « Si ça y est, Ben Narek, mon gars, première victoire pro, man. » Puis gros, début du troisième round, Russer Takedown ou whatever. Euh, son adversaire essaie de se relever. Il a Scramble. pas le Scramble, se fait trapper dans la guillotine, se fait sweeper et pogner dans la guillotine full man, Aye. Tap. Ouch. Fait que Ouch. le gars, li littéralement, deux de ses trois combats pro, c'est presque des victoires. et Puis l'autre, c'est genre je me suis battu une semaine de préavis contre Dorian Ducky. Ouais, ça, ça c'est
2: jamais une bonne idée.
1: Fait <rire> que un 0-3 qui arrive, qui est genre le 0-3 le, le plus déceptif que tu peux avoir, parce que le gars pourrait fort bien être 2-1, genre, pour ce combat-là. Fait que Ben Narek, gars qui s'entraîne au adrénaline à London, puis tout en plus. Fait que non, il s'est pas battu contre Cunningham, parce que Cunningham était genre dans son coin, probablement, parce que c'est des partners. Euh, mais tu sais genre, gros crise de... gros crise de fighter, là, qui se pointe à Samouraï pour ce combat-là, même s'il est 0-3, pis... Contre Poulain, man, que genre, malheureusement, on ne veut être un bon adversaire, mais sans plus chez les pros. C'est vraiment, vraiment intéressant de savoir qui est qu peut être capable de sortir vainqueur de ce fight-là.
2: Le combat ouais. le plus intéressant, je m'en fous, c'est contre qui, man? C'est Kevin Popovich qui va le donner, le combat le plus fou. C'est lui, la star of the night, man. Je vous le dis, en sortant de là, man, a new star is born, man.
0: Au oh, pire, il pognera Jair Alain. Ah, c'est sûr, a...
1: C'est pas contre un Français, là. Fait que ça va être un... Euh, ça va être un beau combo ce que Kevin va gagner par soumission. Et puis, euh, j'ai absolument une demande spéciale pour toi, Greg.
2: Vas-y, mon gars.
1: Je pense que ta voix venait un peu, là. Mais quand Kevin va gagner, Bye. tu vas commencer ton entrevue avec <rire> « Hey, tout le monde, un petit mot avec Kevin. <rire> » Oh, hey. puis, un, puis après... Genre, Continue. quand tu le fais le suite, vous vous Félicitations pour ta victoire, Kevin. Continue comme ça.
2: Continue comme ça. C'est sûr, je vais te faire ça, ma boîte. Ça va être... Ça va être euh... Non, non, c'est sûr. Je ne peux, peux pas faire autrement que faire ça.
1: C'est gros. Genre, honnêtement, là, ça serait un des plus beaux moments de toute ma vie. Même. Je non, te ah, le cacherai non. pas. Là. Moi qui a ah, comme but dans ma vie de tous les jours d'essayer d'incorporer genre des memes random <rire> dans plus d'affaires <rire> possibles. Kevin co continue comme ça. Là. Je, vais je vais tellement là, Je pense même que si Kevin... Si Kevin gagne, là, je vais crier bonne fête. Genre.
2: Hey bro, attends. moi y, a, y a t tu un surnom, lui? Euh, y a pas de surnom? K-pop. Ah, oh, parce que... Parce que ça aurait été nice, man. Votre, ouais. votre gagnant, Kevin, continue comme ça. Popovich!
1: <rire> Kevin, continue comme ça. Popovich. Ça ne <rire> va pas être son sur, sur québécois, man.
2: Ah oh ouais, en ça, le québécois, man, c'est continue comme ça.
1: Continue comme ça. je pense
2: ouais, Mais... que ça va être ça, les chums pour cette semaine. Ouais, désolé du, 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 du délai, man. La course est à 7h matin, mon gars, man. Je me suis couché genre, à 1h30 après le BKFC. Chris, euh, je me suis levé le matin pour la course. Je me suis dit oh, je vais faire une petite sieste semaine avant, avant le podcast. Puis clairement, man, je me suis endormi avant de mettre mon alarme. Faut craindre, fait que, Sorry.
1: Il n'y a, a pas de stress avec ça, mon gars. Ça arrive des fois. Je t'aurais attendu, mais Max, il était là. Je, il était des commentaires ben oui. Max, Max c'est plus le temps là pour un
2: short notice. Thank you, mon boy. Ça. Je,
1: je savais bien que tu allais te réveiller un moment donné ou l'autre, man. Fait que...
2: Hey, les gars, c'est vrai. En passant, samedi, c'est encore chez vous. on est yep. de quoi de spécial, man, euh, pour le lunch?
1: Yup, moi, je vais, je, vais je vais faire les tacos, suis... man. Trois ouais, sortes de ouais. différences de tacos, man. Let's on go. Être, on va être prêts à tabarnak, mon gars. Ça va être fou braque.
2: Que... Ok, Ok, bon, on se reparlera de ça plus tard dans le fond. On ouais, absolument.
1: absolument man. Fait que merci Max, Esti, pour le. Merci Max. Merci à Greg d'essayer de joindre à nous, Man, Esti. Puis c'est le Podcast, les petits chums. À la semaine prochaine. Oui. Oui. Machins ils me donnent la le, c'est la hype on partiate. Machins ils me donnent la le, machins ils me la le, machins ils me la le, comme si tu te donnes. le, machins ils me donnent la le, machins ils me la le, c'est la hype on partiate.